0: Du hører en podcast fra NRK P2. For en ukes tid siden kvalifiserte Island seg til sitt første EM nokensinne. Hvordan er det i det helt tatt statistisk mulig for et land med færre innbyggere enn en gjennomsnittstrabantbydel i de fleste landene de spiller mot? Abels tårngeneral Torkel Jemtrud tok sist fredag med sig matematiker Fredrik Meier og kemiker Einar Uggerud ut av tårnet for å drøfte dette spørsmålet ute i sol.
1: Kan vi ta denne første setningen felles? Alle sammen? Ja. <laughs> da må jeg lese ja, okay. her.
2: Hei, bra program, program dere har! Veldig der. <laughs> <Det er> bra. <laughs>
1: jeg har et spørsmål om matematikk og idrett. Matematisk så er det slik at jo flere mennesker du har å ta av, jo større er sjansen for å få fram toppfolk. Men virkeligheten viser alt for mange unntak til at dette stemmer. Matematisk burde Kina vinne alt, for eksempel skiskytting. Frankrike er en mikronasjon i skidskytting. De viser det ikke engang på TV, og de vinner mye helt siden Poiré nå for CAD. Tyskland er en kjempenasjon i skidskytting, og sliter veldig med å få folk til å vinne. Eksempel sjakk, Magnus Carlsen, fra en lille sjakksnasjonen Norge. Hvorfor er det slik? Hvorfor stemmer ikke matematiken her? Det burde jo være slik at jo flere du har å ta, jo mer vinner man. rent matematisk Skriver Petter på Facebook Fredrik Meier, Det är matematiker Og han spør om en matematisk forklaring på dette her Ikke en idrettsfysiologisk forklaring
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal forklare så mye om idretten da. Ja, det vi glemmer vel kanskje att Det er litt flere prosent skigårer i Norge enn i Kina och Frankrike for eksempel så det stemmer vel helt at hvis vi tar plukka tilfeldig så vil vi alltid få bedre i Kina og så er det jo også det at sannsynlighet mer om uh, hva som ofte skjer enn akkurat hva som kommer til å skje da. så selv om noe, selv om vi har ganske få i Frankrike så har de en veldig god en der tydeligvis som uh, ligger på topp så deler av svaret er kanskje
1: at det sånn altså, så det kan faktisk være liksom at i rent antall også er flere skigårdere i Norge enn det er i Kina.
0: Eh, akkurat den, ja, den, den er litt vanskelig å svare på. Ja, det kan gå til at det kan godt mange flere i Kina, men vi er ganske flinke i Norge da også. kan ikke liksom bare, bare se på tallene, vi må også se på hvor flink man er og hvor mange prosent som går ski. Og sånt. Så det er ikke så enkelt som bare tall.
1: Men, men, men jeg synes at skigoing og sånt, det er, det er mye mer om sånn treningsleirer og, ja. og sånne ting, og hva slags kultur ligger tilbake. Men, men den sjakken med Magnus Carlsen, den litt, jeg føler jeg er litt mer, for det handler om å plukke den der, finne ja. den der ene som er god.
0: Ja, her har vi jo enda det her med at sannsynlighet ikke forteller oss om hva som kommer til å skje, men hva som sannsynligvis kommer til å skje. Så vi, vi ser jo til at mange av de andre toppfyrene i sjakk er fra Russland og Kina Japan, USA, som er mange folk. Så, øh, men så er det jo mange småland også da, så det er ikke så usannsynlig at det vil komme noen fra et lite land og være veldig flink.
1: Ok, så hvis vi liksom slår oss sammen, vi har gruppa, en stor gruppe med folk fra Russland, en stor ja. gruppe fra eh, India for eksempel, ja. stor gruppe fra USA, og så har vi en stor gruppe som består av masse småland til sammen, ja. Norge, Sverige, ja. Finland, Finland, så av og så kommer vi opp fra den gruppen også.
0: Ja, akkurat sånn, egentlig. Ja. Eh, og så er det jo alltid noen som vinner lotto hver uke, selv om det ja. er <laughs> <laughs> veldig lite sannsynlig for den personen skal vinne. Ja. Ja. Så eh, usannsynlige ting skjer jo hele tiden. Eh, og så må man jo si at altså, Norge er vel... Eh, jeg måtte søke opp litt statistikk på det, der, da. At eh, Norge, hvis man lager en liste over topp-tidsbildene i hvert land, og så tar gjennomsnittlig sjakk-ranking på de, mm -hmm. da så ligger Norge på 9. plass i verden. Mm -hmm. eh, så så vi, er, vi er en ganske god saknasjon i tillegg da, egentlig. Så det, ikke, det, det hjelper litt. <laughs> okay. Jeg lurer på om
2: det finnes noen matematiske teorier, fordi at eh, som kan beskrive fenomenen, for jeg innbiller meg at det er en form for kibdannelsesprosess det dere er sånn. Altså du får en som er flink, du har to som er flinke, noen som er entusiaster og driver et miljø. Du bygger opp det og det trenger kanskje ikke en så stor base ja. av mennesker for å få det til. Du må tiltrekke deg de talentene gjennom at du har noen sterke miljøer, og at det er noen sånne mekanismer. Så jeg lurer på, har du noen matematisk teori? Det var ikke kjemikernes svar på, på spørsmålet. Det var en ganske interessant tankegang.
0: Ja, det blir jo nesten en kjemisk prosess der, der en flinke kobler seg med en annen. Og så, altså, det minner meg litt om, hvis man googlet en kjemisk Game of Life. Så, så ser man liksom att med en regel och så börjar ja. det sprida sig ut över. var det för nå? Game of Life. Oj oj oj. Ehm du har ett rutnät där. Ja. På, så kan, kan du starte med uh, en färgare ute då. Det var två färger, svart och vitt. Och så finns det en enkel regel som jag inte kommer på på sparket då som uh, säger om vilken farge en granne ska ha i nästa steg då, nabo rutan. Och så kan du bara med någon väldigt enkla regler som antal nabo som er svart förr så vill det mönster sprida till helt vilda ting. Och det finns massa teori om det.
1: Okej, okay, så det det handlar om
0: mönsterspredning detta här. Ja, du kan se si det. det forskar jag ganska mycket på. Og det at faktisk, hvis, hvis man visar att faktiskt eh vis om så kan man simulere en värd datamaskin i en sån rutnätta. Jaha. Så det, og du så det er en, det det som kalles Turing komplett. Ah, ja. <laughs> disse dette og disse enkle reglene da. Jeg er helt med, jeg, jeg
2: forstår hva han snakker om og, og, og jeg, jeg tror det, du, du må ha noen sånne modeller til å beskrive nu vet jeg ikke hvordan skiskyttemiljøet i Frankrike er, men jeg innbiller meg det er en liten entusiastisk gjeng ja. det er det, det er alt jeg kan tro at de innen et mindre område tiltrekker sig noen som kanskje har gode egenskaper du ska jo ha antagelig nå riktig oksygenopptak og har noen folk man passer gale jern til å drive på med dette her i tillegg, men de må inn i det miljø og de må på en måte vekselvirke med det lille miljøet, så har det plutselig masse sånne, visste da mangler det engasjerte miljø, ja. så kan du ha mange talenter der ute som, ja. altså, som, som kunne ha gjort det hvis de hadde hatt et sånt miljø. Så så, så der nå vekselvirkningen er noe her. så jeg tr tror vi skal arbeide litt med den eller kanskje dere arbeider med det allerede.
0: <laughs> ja, altså, det er en som at matte gjør jo jobbe med mønstre og så sånnt ser det jo allerede. Mm. Men uh, vi ser jo, sjakkinteressen i Norge er jo merkbart større enn uen for fem år siden, for eksempel. I hvert fall i media. <laughs> Så,
1: ja. Så la jeg merke til nå at Island har selvt å kvalifisere seg til EM eller VM i fotball, tror jeg, der, med sine 200 000 innbyggere. Ja, ja. Det er jo noe som alle land har stor base i. <laughs> ja, kanskje, kanskje de har dannet seg noen mønster Ja,
2: det, og det kan ha en veldig flott lagmiljø, flott lagmoral og så er det jo en slumpmessigheten kommer jo godt in i fotball men, men, men islendinger er tøffe typer, er det ikke det? Det er noen tøffinger her oppe, og de, og de kjører alle sammen for det der men i ja, et større nation så er det masse annet som gjør at kanske du ikke får den samme kraften i, i, i innsatsen som
0: kanske islendingene får til Ja, det er noe veldig, veldig i det at mm. gode folk tiltrekker gode folk mm. så det er derfor noen universiteter merkebart blir bedre enn andre, eller i hvert fall bedre rykte. Sånn, ja, ja. Så har man jo disse vanlige forskningsoppholdene man gjør hos andre universitet for å få inntrykk av eller nye inntrykk og sånt.
2: Ja. Engasjement er veldig viktig her. Jeg tror veldig mye på engasjement.
0: Du hørte matematikere Fredrik Meier og kjemiker Einar Uggrud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.